0: La revue francefineart.com présente Stéphanie Desvaux, vous êtes archiviste historienne indépendante spécialisée dans l'étude des archives joaillières et vous êtes co-commissaire de l'exposition Le Bijou dessiné à la découverte du dessin joaillier, présenté à l'école des arts joailliers, que le public peut découvrir depuis le 14 octobre 2021 et ce jusqu'au 14 février 2022. Alors présentant une soixantaine de dessins et plusieurs carnets, tous issus du fonds Van Cleef et Arpels. enfin tout à fait sur la culture joaillière et découvrant une temporalité de près de 150 ans allant des années 1770 jusqu'au début du 20e siècle et de la première guerre mondiale l'exposition le bijou dessiné est une exploration du dessin joaillier de ce premier acte geste qui permet la création d'un bijou alors si pour de nombreuses créations le dessin est la première étape hein, d'une œuvre d'un objet d'un objet designé pour le dessin joaillier d'un point de vue Formel, hein, quelles sont peut-être les particularités de celui-ci Comment ces particularités facilitent-elles la fabrication du futur bijou, mais aussi
1: peut-être de sa diffusion alors, une des grandes particularités du dessin joaillier, c'est une norme qui va apparaître très tôt hein, dans la création, euh, dès avant le 16e siècle, qui est la norme de l'échelle 1. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de lapidaire à Paris, et donc les, les joailliers devaient travailler à partir de pierres qui n'étaient pas retaillées, et qu'ils disposaient sur une feuille de papier... Autour desquels il, enfin il dessinait la monture de la pièce. Et donc de là apparaît cette norme qui va être reprise encore aujourd'hui hein, au sein des ateliers, d'autant plus que c'est important pour le dessin joaillier, puisqu'il va passer entre les mains des différents artisans qui contribuent à la fabrication de la pièce. Donc, ça, c'est un des éléments clés du dessin joaillier. Euh, les différentes étapes de ce processus de création du dessin euh, vont aussi, d'une certaine manière, normer euh, les techniques qui sont employées au sein du dessin joaillier, notamment donc une première étape de croquis d'inspiration puis la mise au net et la mise en couleur avec principalement l'emploi de la gouache qui par analogie aujourd'hui euh, nous donne le terme de gouacher pour désigner les dessins joailliers. Alors pour continuer hein, de découvrir
0: l'histoire et les particularités du dessin joaillier si l'exposition commence vers les années 1770 dans l'histoire du bijou, à quoi correspond Peut-être cette fin du XVIIIe siècle. Si jusqu'au XVIIe siècle le bijou est souvent constitué de bijoux anciens réutilisés ou réadaptés, quel est le nouvel élément qui fait son entrée Comment ce XVIIIe siècle va-t-il permettre de révolutionner entre guillemets le bijou Comment le dessin va-t-il permettre d'impulser
1: peut-être cette révolution alors, le dessin joaillier va connaître, euh, avec la fin du XVIIIe siècle et le XIXe siècle, euh, une certaine révolution, hein, euh, à une période aussi charnière d'un point de vue politique en France, parce qu'il va bénéficier des progrès de l'industrie. On, on sait que c'est le siècle des révolutions industrielles, et donc l'apparition de nouveaux supports, de nouvelles techniques qui vont très certainement aussi stimuler la créativité hein, des dessinateurs en joaillerie, la proposition de nouvelles pièces qui euh, ne sont plus simplement des adaptations de pièces anciennes, de réemploi de de pierres comme on pouvait le voir euh, sur les siècles précédents. Et donc euh, on voit notamment la diffusion et la commercialisation plus importante du papier calque qui va être le papier phare euh, en joaillerie, mais aussi euh, la diffusion après euh, la création du tube de gouache, la grande diffusion donc de ce nouveau matériau qui devient le matériau fétiche pour les dessins joaillés.
0: Et alors là, peut-être que je fais un grand écart, mais dans cette histoire, est-ce que aussi euh, l'histoire plus globale, hein, avec la colonisation de certains pays, donc la facilité de se procurer des pierres précieuses, facilite-t-il peut-être aussi cette révolution et donc euh, l'impact du dessin pour pouvoir façonner ces nouvelles pierres
1: Bien sûr, bah, comme on disait tout à l'heure, les lapidaires, déjà, euh, au début du XVIIe siècle, arrivent à Paris, ce qui va quand même transformer euh, le monde de la joaillerie, puisqu'on peut désormais retailler les pierres, euh, donc bien sûr adapter un peu plus les montures et et créer de nouvelles pièces. Euh, Au XIXe siècle, euh, comme vous le disiez, que ce soit euh, la colonisation ou aussi les découvertes archéologiques, les sources d'inspiration vont être multiples, et de nouvelles pierres vont vont, vont voyager, vont circuler euh, sur le marché. Donc bien sûr, tout cela va avoir une influence sur la création joaillière.
0: Alors pour poursuivre ainsi, peut-être le diamant est devenu l'une des pierres précieuses les plus répandues dans la création joaillière pour mettre en forme les futures parures, mais également le mélange des couleurs, des textures, des matières. Vous l'avez déjà un peu évoqué, mais pour aller plus en profondeur, comment les dessinateurs formalisent-ils les aspects du futur bijou Y a-t-il des techniques particulières Quelles sont les les papiers, les outils utilisés par les créateurs parce qu'on peut parler aussi du volume impulsé et c'est un peu comme des mini-sculptures.
1: Exactement. Euh, il s'agit en fait de différentes techniques qui sont associées et de différents supports qui vont nous permettre de euh, représenter la volumétrie de la future pièce puisque nous travaillons euh, sur de la, deux dimensions et que l'idée est bien sûr de pouvoir transmettre à l'atelier euh, l'idée d'une pièce qui, fera, euh, euh, qui sera en volume, qui sera en trois dimensions et pour cela, le dessinateur en joaillerie va employer différents supports notamment, comme je le disais, le calque le calque, par sa transparence va permettre de faire passer la lumière et donc d'avoir un meilleur rendu euh, de ce qui sera plus tard les pierres par le jeu de euh, de, de, de couleur qui est ajoutée sur le papier. Pour cela, euh, on emploie aussi la gouache, qui, elle, va être plus épaisse que, par exemple, l'aquarelle, qui va permettre de faire ce qu'on appelle les empattements. Euh, ça, ça va créer du relief sur le papier, mieux accrocher la lumière, faire un jeu d'ombre et de lumière, qui va aussi donner une forme de euh, volumétrie à la pièce représentée.
0: Et quand même, pour évoquer les créateurs hein, de ces... Euh... Dessins de ces futurs bijoux dans ces grandes maisons comme la maison Van Cleef et Harpel Quels sont les auteurs de ces dessins Quel est leur statut, leur formation sur la temporalité de l'exposition Donc, sur près de 170 ans, comment peut-être les techniques et les statuts de leurs créateurs évoluent-ils
1: le sujet de, de l'auteur ou des auteurs du dessin joaillier euh, est vraiment central quand on étudie euh, ces documents euh, puisque souvent ces dessins sont anonymes. Ils sont très peu, très rarement euh, signés et datés. Donc on, on, quand on est chercheur autour du dessin joaillier, on mène une véritable enquête, ce qui nous permet de découvrir différents profils euh, de dessinateurs. Nous avons la figure assez rare de l'artiste qui va collaborer avec des joailliers. c'est le cas dans l'exposition pour Fernand Payet qui va collaborer avec les grandes maisons de la place comme Boucheron, Verger à l'époque et qui euh, lui va proposer de véritables œuvres d'art mises aux dimensions d'une pièce de joaillerie euh, donc ici ce sont des miniatures sur ivoire qui sont insérées dans euh, des cadrans, des bracelets de montre. Mais euh, la plupart du temps, euh, le sujet de l'auteur va aussi questionner euh, le sujet de sa formation. Et c'est là qu'on voit apparaître, au cours du 19e siècle, un peu une nouvelle figure dans le milieu de la joaillerie. Qu'on, nous, nous sommes permis, avec euh, Michael de Crossade d'appeler le « dessinateur joaillier », qu'on pourrait tout autant appeler le « joaillier dessinateur ». Ce sont en général des joailliers qui ont reçu une double formation, c'est-à-dire qu'au 19e siècle, déjà au milieu du XVIIIe siècle, mais avec plus d'ampleur au 19e siècle, on voit une professionnalisation de ce métier avec l'apparition des écoles dédiées au dessin, ce qui permettait aux joailliers de suivre des cours, euh, le soir, généralement, hein, ils avaient du temps dédié à cet apprentissage pour parfaire leur formation et associer des compétences techniques à des compétences esthétiques. On a, par exemple, euh, l'école euh, de euh, la chambre syndicale de la bijouterie Joaillerie Orfèvrerie qui apparaît au milieu du 19e siècle et à laquelle va contribuer notamment Ernest Weber qui propose un, un ouvrage pédagogique euh, qui s'appelle « Principes élémentaires du dessin euh, », qui montre bien que lui-même étant joaillier, il, il a des connaissances en dessin, en gravure, et qu'il transmet cette, euh, cette, cette connaissance euh, au futur joailliers.
0: Et pour poursuivre hein, sur les dessinateurs, ces créateurs, qui sont-ils, justement, ces dessinateurs joailliers présentés dans l'exposition « regard des maisons joaillières » Pour qu'ils dessinent, ont-ils des particularités, des signatures Y a-t-il des motifs qu'ils privilégient Le dessinateur est-il à l'origine des modes et des tendances Ou est-il juste un interprète
1: enfin, C'est beaucoup plus complexe. C'est bien sûr Beaucoup plus complexe. Euh, l'intérêt de l'exposition est qu'elle présente des dessins qui ont été faits par euh, des euh, joailliers très connus, comme Lalique, par exemple, ou des dessins aussi de la maison Tiffany Co. mais aussi d'autres qui sont beaucoup moins connus, euh, soit parce que euh, leur production était moindre, soit tout simplement parce qu'ils sont tombés dans l'oubli, alors qu'à l'époque, ils connaissaient une véritable renommée. C'est le cas, par exemple, pour la maison Mellerio Bornis, qui est indépendante de la maison que l'on connaît aujourd'hui, Mellerio di Meller, mais qui, à son, en son temps, euh, connaissait une véritable renommée tout comme Alexandre Brédillard qui a travaillé par exemple pour la Maison Quartier, alors qu'aujourd'hui son nom ne parle plus du tout. Euh, c'est intéressant euh, de voir que justement ces personnes, donc leur formation n'est pas toujours connue, mais ont su s'entourer euh, de bons dessinateurs. A l'époque, il n'y avait pas encore de studio de création tel que nous les connaissons aujourd'hui au sein d'un atelier. Donc souvent, les grandes maisons faisaient appel à ce qu'on appelle les dessinateurs en chambre, tels que Lalique, qui a commencé sa carrière comme cela, et euh, ces dessinateurs en chambre proposaient leurs dessins à différentes maisons de la place, ce qui fait aussi que les créations de l'époque pouvaient être très similaires entre différentes maisons, puisqu'il y avait une porosité des styles. De là à dire qu'un dessinateur est à l'origine d'une mode, c'est difficile à dire, certainement, dans certains cas, bien sûr, il s'inspirait aussi de la mode de l'époque, mais en tout cas, les dessins sont aujourd'hui des témoins, de ces styles, de ces époques euh, avec des pièces de joaillerie qui ont disparu, qui n'ont parfois pas été créées, mais qui dans tous les cas représentent bien la mode de l'époque et là on est vraiment à la croisée de l'histoire du bijou et de l'histoire de la mode avec des pièces que l'on ne retrouve plus aujourd'hui comme des devants de corsage ou des ornements de tête euh, qui étaient euh, très prisés au milieu du 19e siècle et qu'aujourd'hui bien sûr on ne porte plus du tout Alors je sais,
0: notre entretien est audio, ce que je vais vous demander peut-être difficile, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous décrire l'un de ces dessins présentés dans l'exposition et pourquoi pour vous est-il vraiment euh, symbolique de son époque, de de ses créateurs
1: alors, c'est effectivement un exercice qui n'est pas évident. Euh, si je devais en choisir un, je vais commencer par la fin, mais prendre donc euh, le fameux pan. C'est une broche pan qui est euh, représentée donc, euh, en fin d'exposition, qui a été dessinée par Léon Atto. Euh, on est à la fin donc, euh, de notre période chronologique, puisqu'on se trouve à la fin de la Première Guerre mondiale, début des années 1920, euh, si j'en parle, c'est justement parce qu'il représente un motif atemporel, le pan, qui est un motif qui a, dont toute l'histoire de l'art a été très souvent repris, euh, d'une grande élégance, bien sûr, euh, et qui permet un jeu de couleurs, qui est très important, justement, euh, dans les pièces jouaillères. Hein, on joue avec les couleurs des pierres, donc là, le pan le permet avec des teintes de bleu, de vert, euh, quelques réaux de gouache blanche, euh, qui est un dessin d'une grande finesse. Si on s'approche, on peut voir à la fois des petits points euh, très délicats pour représenter les diamants, mais aussi des empattements euh, de gouache qui vont donner du relief à cette pièce Euh, et donc euh, je trouve qu'il est à la fois euh, très symbolique parce qu'il nous montre la technicité d'un dessin joaillier mais il montre aussi sa continuité et euh, son intemporalité puisque c'est un motif qui encore aujourd'hui est repris en joaillerie alors euh, qu'il a été euh, très joliment euh, illustré par des pièces par exemple de Gustave Beaugrand au XIXe siècle par euh, la fameuse plume de pan de la Maison Mellerio, ou, ou encore la boutique de Fouquet euh, faite par Mucha. Donc, euh, voilà, c'est vraiment pour moi un peu le point d'orgue de l'exposition euh, qui va résumer l'ensemble du propos. Et peut-être aussi une particularité
0: de ce dessin parce que ce pan est aussi encadré hein, par son auteur et c'est peut-être d'évoquer ce statut entre dessin enfin, préparatoire, enfin, ça va bien au-delà, hein. Donc d'un support dit technique, mais aussi à sa frontière, aujourd'hui avec notre lecture contemporaine, d'une œuvre d'art.
1: Vous avez raison, c'est tout le propos que nous avons souhaité présenter en fin d'exposition, enfin, et même donc tout au long de cette exposition, puisque le dessin est avant tout, et on, il ne faut pas avoir peur de le dire, un dessin préparatoire c'est avant tout un outil technique, transmis de main en main dans l'atelier, qui doit donc parler à, à des techniciens, à des artisans, hein, que ce soit le sertisseur, le, le lapidaire, le polisseur, etc. Mais qui par sa beauté, euh, suscite une émotion euh, très forte encore aujourd'hui, parce qu'il est aussi témoin, comme on le disait, d'une époque. Et donc, euh, aujourd'hui, avec notre regard d'amateur, d'historien, euh, on le voit et on le considère comme une véritable œuvre d'art, une, un objet de collection, euh, et c'est le cas ici, puisque ce sont euh, des pièces de collection issues du fonds Van Cleef sur la culture joyeuse. Et d'ailleurs, on pourrait évoquer
0: un mot hein, sur la scénographie qui évoque vraiment d'ailleurs ce changement de statut
1: de ces dessins. Oui, la scénographie épouse complètement le propos que nous avons souhaité euh, présenter, c'est-à-dire qu'on commence dans un atelier euh, joaillier, donc le dessin est présenté à plat sur une sorte d'établi, puis nous passons dans un atelier d'artiste où là le dessin est, proposé, est présenté sur un chevalet, et enfin dans une sorte de musée où les dessins sont sur cimèze, à la verticale, donc même notre posture tout au long de l'exposition va évoluer, nous commençons légèrement penchés et nous finissons à la verticale, comme dans un musée. Et peut-être pour conclure notre entretien, une dernière
0: question, mais qui reprend un peu la précédente, mais pour mieux appréhender justement l'importance de ce dessin joaillier, comment avez-vous articulé l'exposition, mais aussi comment évoque-t-elle cette histoire de la création du bijou
1: donc on, on l'a articulé en trois axes euh, Nous avons souhaité, comme c'est la première fois que ce sujet est présenté euh, Vraiment nous placer euh, avec beaucoup d'humilité euh, Comme une introduction au sujet euh, Donc c'est aussi pour ça que nous englobons pas une période chronologique très large Mais que nous nous sommes concentrés sur ce long 19e siècle Et que nous avons décliné le sujet en trois axes La première sur les étapes et la matérialité du dessin joyer La seconde sur le concepteur, les, les auteurs du dessin joyer. Et enfin, ses différents statuts euh, et son utilité, si on peut parler comme ça. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par